0: E aí, e menininhas, menininhas sejam muito bem-vindos a mais uma Brisa da mal E sem mais delongas, vamos agora para a UFC, começando a FC Norte. Luizão, desliza aquela vinheta aí para a gente, por favor. Eu sou o
1: Luquinhas e hoje a gente vai falar de uma divisão que tem um dos melhores técnicos da NFL. Oi, eu sou o Greg e hoje a gente vai falar da divisão que contei o meu segundo time favorito, o Bengals, que draftou o meu querido Joe Burrow, meu protegido e não vou deixar ninguém falar mal dele.
2: E aí, eu sou o Igão e eu queria comentar aqui que o Marcelisco digievoluiu de velho da van para Faria Limer. Parabéns aí, Marcelisco. <risos>
3: Eu sou o Marcelisco e isso é absolutamente lamentável, né?
4: E aí galera, eu sou o Rick e esse episódio de hoje é dedicado aos nossos inúmeros, infindáveis, ouvintes <risos> do Ohio. É sério, gente. É pra vocês, galera do
1: Ohio. É pra você, Jay Cutler. It's for you, Jay. It's
0: for you. Um beijo pra galera de Ohio, começando mais um brisa da Bola bal Que nem a gente falou, AFC Norte hoje no cardápio. E vamos começar já pelo que o, Leo, o Leozinho, o Gregzinho falou para gente Nosso querido start Bengals, vamos fazer essa análise, vamos falar o que a gente espera para essa temporada E a gente pode começar falando da primeira escolha, da primeira rodada Do jogador que tivemos mais, depois dessa última temporada do college, mais hype O John Burrell, muito provavelmente a melhor temporada da história para um quarterback Silva Way. 60 touchdowns, mais de 5 mil jardas e viagizinho, eles tiveram também um wide receiver na, na, na escolha da segunda quadrada, né? O que você espera para os Cincinnati Bengals? É last to first esse ano ou vai começar com o pezinho
1: no chão? Olha, não sei dizer, não sei se eu diria assim, que é um last to first, porque a divisão é muito forte. A gente tem que lembrar que o time com o melhor recorde da NFL da temporada passada ainda está lá, que é o Baltimore Ravens. Porém, o time do Cincinnati Bengals não é tão ruim quanto as estatísticas do ano passado desenham. Se a gente para para pegar principalmente o ataque do Cincinnati assim, Bengals, é um ataque bem, bem interessante. Você tem peças interessantes. É, principalmente em skill players. Assim, você tem no corpo de running back, você tem o John Mixon e o Giovanni Bernard. Você tem wide receivers AJ Green, o T. Higgins, que você draftou agora na segunda rodada. O John Ross, o Boyd, que foi bem o ano passado também. Então, o ataque é um ataque promissor e tal. É, você vê que tem talento ali para para ser bem sucedido O problema do ano passado Principal assim, foi a defesa A defesa do Cincinnati Bengals era uma coisa horrível E foi por isso que eles foram buscar Alguns reforços nessa free agency Principalmente por esse lado da bola Eles até contrataram o, o Xavier Suafilo como guard né? mas, é, pra, pra parte do ataque Mas as principais contratações foram para defesa Com o Vondel Com o Josh Barnes Com o DJ Reader Então você é, preencheu outras posições Na defesa Que estavam assim, precisando melhorar Você precisava melhorar basicamente ali, Todos os, os níveis da defesa tanto, quanto, tanto secundária Quanto linebackers Quanto linha defensiva E os Bengals começaram a fazer isso Olha, eu não sei se Trey Wayne, Von Bell E DJ Reader vão ser caras Que vão transformar a defesa do Bengals Numa defesa top 10 na NFL Não acho isso mas já é um upgrade considerável eh, em relação ao time do ano passado, com certeza.
3: Nossa, eu sou sou confiante no Cincinnati Bengals de maneira séria esse ano. Só pela farra, acho que é um time que vem vem numa baixa enorme, mas era o primeiro ano do Zac Taylor de técnico, né? E esse ano agora, eles são um time que para mim tem uma chance enorme de, de passar de... Não last to first, porque ainda é a divisão do Lamar Jackson e, e do Pittsburgh Steelers, né? Mas acho que é um time que dá para surpreender muito esse ano, cara. Se, é, se permitir ser otimista, dá para você olhar para uma defesa que é isso. Buscou algumas peças, um ataque que já tinha recebedores bons. Tem mais um, que é o Tee Higgins, de Clemson. É, não sei, acho que eu, eu tenho um dos melhores running backs aí da NFL, o Joe Mixon, o quarterback novo tem bastante potencial, quem sabe ele, ele seja a ferramenta que faça o, o Zach Taylor se provar na liga, né, como uma mente ofensiva, então não sei, eu tenho um otimismo, um otimismo cego, eu tô adorando gostar do Cincinnati Bengals antes dele me decepcionar.
2: <risos> eu já falei que semana passada, né, a gente... Assistiu o rebuild e agora a gente vai ver o resultado. E o Bengals é exatamente a mesma coisa. A gente vai ver o resultado de um rebuild que foi bem construído, muito, muito calculado. Tá ligado? É, liberar o Andy Dalton no contrato da forma que foi é um, é um risco calculado de certa forma. Que você tem que pagar ainda o valor de contrato, etc. etc. E a gente tava até brincando semana passada da Dalton da Scale, né? Então, tipo, ele é competente, não dá pra negar. Ele é um cara nota 5, 6 Mas aí chega quem? Big Dick Pearl, né? O Joe do pausão Parça, só aquela cena dele depois da final do college Sentado com o boneco Dizendo Big Dick Joe né? De perna cruzada fumando um charuto Na maior serenidade Como se ele tivesse, sei lá, terminado o um relatório no Excel Depois da partida que foi, tá ligado? Só isso já mostra que liderança ali no ataque vai ter Já tem muito talento concentrado é um dos poucos times da AFC que tem tanto talento concentrado assim no ataque, talvez junto com o Batman Ravens, e com o, o... Eu ia falar do Houston, né, mas aí resolveram destruir aquele ataque. Mas, enfim, é promissor. Vamos assistir o resultado desse rebuild. potencial contender para playoff.
4: É, eu vou discordar um pouquinho dos meus amigos aqui na opinião, que eu acho que o Bengals tá um pouco longe de playoffs ainda. Assim... Eu acho que eles começaram um rebuild, mas é um rebuild que acabou de começar, né? Eu vejo o Bengals desse ano um pouco como o Cardinals do ano passado um time que tem alguns jogadores interessantes, mas que é todo esburacado. Então, assim, é interessante, é legal de ver. Eu tenho curiosidade de ver e eu acho que ele vai conseguir entregar alguns bons jogos pra gente. Mas em termos de realmente brigar lá em cima, eu acho que às vezes, quando o jogo ficar mais pegado, vai, vai faltar time, vai faltar elenco alguns momentos pra brigar. Mas, assim, pra, pra mim é isso. É um time que vai se divertir esse ano. E eu colocaria a partir do próximo ano, quem sabe, até com o, o Big Dick Joe evoluindo, quem sabe onde pode chegar Mas é, eu tô muito é, ansioso para ver o Joe roludão jogando Porque realmente, o que ele fez ano passado é algo sem precedentes, né Ele que começou a carreira lá em Ohio State, depois foi pra LSU, a primeira temporada em LSU foi OK e ano passado ele fez aquilo tudo que ele fez, tudo aquilo que ele virou, né, 65 entidades na temporada, 8 na semifinal, 6 na final, charuto, boné escrito que ele tem rola grande Assim, <risos> é, eu, eu acho que o Bengals, o, o AJ Green que tava louco pra sair, ele deve estar tá louco pra voltar agora, né, pra, pra jogar com o cara Sim, eles fecharam
0: com ele o tag, né, o AJ, o AJ Green, Sim, né?
4: isso, conseguiu segurar mais um ano e eu vejo muito semelhante com o Cardinals, de verdade, mesma forma que o Fitzgerald, não que ele fosse sair de lá, mas que agora deram um quarterback pra ele, finalmente, depois de tantos anos, eu acho que o AJ Green talvez seja um, 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 um pouco nessa, eu acho que o ataque do Bengals vai ser muito interessante de ver.
0: A FC Norte, ela cruza com a FC South, então ela tem jogos com com Colts, Titans... Ah,
2: então esquece, esquece, é. já era pro bem, mano. Já, é, já era, vai dar.
0: <risos> que, que que Eu acho que ela deu até uma enfraquecida em relação ao ano passado, por causa exatamente do, 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 dos Texans não estarem tão fortes quanto o ano passado pela perda do principal jogador. E do lado da NFC aí sim, eles cruzam com a NFC Leste. Que também é uma divisão que não vem vivendo seus melhores tempos, né? Então, assim, eu acho que na NFC Norte, esses times dentro da divisão vai, vai, vai ser o, o principal. Se eles vão conseguir tirar uma vitória de Pittsburgh, tirar uma vitória dos Ravens, e, obviamente, é, ao menos uma vitória com os Browns para conseguir disputar qualquer coisa ali. Mas eu, eu, eu tô mais com o Eu não acho que eles vão conseguir, conseguir ser muito relevantes nessa temporada, mas eles são é um time muito divertido de assistir, exatamente pelo Joe Burrow. Acho que tá, todo mundo, quando vem o quarterback, que teve uma, uma temporada tão foda no college, ou que ele teve uma carreira tão foda, como a gente tá esperando o ano que vem o Trevor Lawrence ir pra NFL. E esse ano o Joe Burrow pro o Cincinnati Bengals, a gente fica com uma expectativa grande. Todo mundo gosta de ver um futebol americano ofensivo, um futebol americano bem jogado. E acho que isso que a gente tem que esperar para temporada de Cincinnati Bengals, que o moleque chegue lá e consiga desenvolver o quarterback, com certeza. O maluco tem um posto de, de carisma, tempo.
2: né, mano? É tudo aqui que o NFL quer, velho. O maluco... Exala carisma no que ele faz, velho. Aquela cena do Instagram que ficou famosa já denota bastante disso. Se ele conseguir manter esse perfil de marrento, tá ligado? Mais apresentando resultado, é, números e tudo mais, o moleque tem potencial pra ir longe, ser estrela em Cincinnati, ser muito bem visto por toda a liga e tudo mais. Ele,
3: ele o é bom disputa. que ele não é marrento
0: no sentido que, por exemplo, era o Johnny Manzel que ele era um marrento, mas só que ele tinha problema fora de campo e ele era... Achava que não precisava de fazer coisa mais do que ele fazia, de questão de treinamento, de estudo, porque ele já era foda. Ele é o, o, o cara que é metidão, o um marrento, mas ao mesmo tempo ele é centrado. Ele é um cara que quer ganhar. Ele é um cara que tá ali ele evaporou os recordes ali na da, da última temporada. Mesmo lançando para oito atidais na semifinal, né?
3: 6 na final.
0: O Manzão, ele entrou demais no personagem, cara. Tipo o Serginho Malandro. Paul <risos> Ravens <risos> Time do atual MVP, Lamar Jackson. Time que a gente tava falando até um pouquinho antes de começar realmente o podcast, de como algumas franquias do NFL elas são mais organizadas do que as outras. E isso que faz com que mesmo em anos que elas não estejam boas, que os oh, times não estejam bons, a organização e a cultura dentro dessas franquias faz com que eles ainda tenham times competentes, ainda tem times que disputam ao menos alguma coisa, e a gente pode falar muito bem do Baltimore Ravens, que é um dos times mais recentes da NFL, e tem dois títulos de Super Bowl, e sempre tá lá na briga entre os melhores times da NFC Norte, pelo menos, e nesse caso esse ano e ano passado, da <risos> Eles terminaram 14-2 na temporada passada, eles tiveram uma escolha só na 28ª, na primeira rodada, e foram de Patrick Queen, um linebacker. Eles fizeram mais ou menos o que a gente falou dos outros times que foram muito bem no passado, arrumaram a casinha, foram mais quietos. A não ser que você conte que que na verdade deve contar que trouxeram o Calais Kempel no Free Agents, que é uma edição Tremenda, maravilhosa, um jogador sensacional, que vai compor aquela linha defensiva de uma maneira que o time se reforçou de um time já muito forte ano passado. O Rick, fala pra gente suas expectativas pro ano de 2020 dessa franquia maravilhosa. É, eu acho que você resumiu bem no sentido de que bom,
4: a gente tem falado aqui né, normalmente que times que já estão com elencos fortes não precisam aparecer tanto no free agency, não precisam aparecer tanto no draft porque já estão redondinhos. E o Ravens é um puta exemplo de organização dentro da NFL, que é um time que ele é tão organizado que ele tá preparado para passar a perna em time trouxa que, que não consegue cuidar bem dos seus ativos, entendeu? Isso a gente, a gente viu, por exemplo, nos últimos anos lá, que eles draftaram em 2018 aquele kicker é norueguês, né, o Vedvik. E daí depois eles colocaram o cara para jogar na, na pré-temporada, aí na pré-temporada ele acertou quatro chutes de mais de 50 em um jogo. Na mesma semana o Vikings veio loucão falando: "Tomo uma escolha de quinta rodada por esse kicker era o que é reserva". Aí eles mandaram para lá, ganharam uma pick, o o Vedic que não conseguiu nem chegar no elenco da temporada regular do Vikings foi dispensado antes, ficaram com a pick de graça. Aí durante o, o, o ano passado o é, ele já estava com duas picks de, de quinta rodada viram que o Rams estava começando a ter problema, não ia conseguir depois dar contrato para todo mundo, o Alvin tinha dado errado e tal, aproveitaram para dar a quinta rodada deles para roubar o Marcus Peters do Rams, né, que está precisando se livrar. E aí esse ano eles trocaram o Hayden Hurst, embora estavam com muito talento semelhante no elenco até, né, e conseguiram pegar essa quinta rodada do, do Hurst para e atrás de outro time desesperado para se livrar de jogador, que era o Jacksonville Jaguars E tiraram deles o Keyless Campbell Então assim, eles no final ficaram com uma quinta rodada para eles E ainda conseguindo com uma pegar o Marcus Peters e com outra pegar o Keyless Campbell Então assim, se isso não é organização, se isso não é um time que tá, sabe se mexer, né e acho que isso explica muito do sucesso
2: recente do, do time Os ah, caras se emocionaram Pariu né mano, como é que um time vai lá e dá uma quinta rodada por um kicker reserva Num time que tem o Justin Tucker de titular, tá ligado? É só o melhor kicker da liga Foi
3: golpe de marketing na real Eles, Na verdade o, que, o que, que tava rolando era Outros times tipo Jets estavam de olho no cara também Porque ele também era Panther, tá ligado? E aí os malucos foram lá e deram a quinta escolha primeiro. Eu acho que foi um golpe de marketing do Baltimore Ravens. Respeito muito mesmo, como o Rick falou aí, a organização dos caras. É, então é nicho do que na primeira semana o maluco vai ser
2: cortado, tá ligado? É, né? é gritante isso, mano. Vai ser... <risos> sim, sim. Não, sem, sem querer fazer demérito da organização dos caras, tá ligado? Só falando da burrice do Vikings, velho. Compraram o bait. Compraram um bait de uma forma ridícula. Mas, mano.
4: Tem umas negociações às vezes que você olha e você fala, cara, isso, isso vai dar errado. Tipo, eu não, eu não sou general manager, eu não estudei pra isso, mas eu sei que vai dar errado. E daí vai lá e dá, porque tipo
2: muito. É, tipo, se o Bill O'Brien passou pelo Vikings nessa época, se ele tava tá em um Minnesota, tá ligado? <risos> mas, mano, uma coisa que eu queria apontar aqui também da organização do, dos Ravens, velho, é justamente o head coach, né? O John Harbaugh o John tinha sempre confundo os dois caras, o Jim era que eu queria que fosse treinador dos coaches, ainda bem que veio Frank Reich. mas enfim, é... o John, mano, ele é um cara que ele é extremamente inteligente e consegue se reciclar dentro da liga de uma forma excepcional, ele conseguiu mudar todo o sistema do ataque dele pra você tirar o cara que tinha sido responsável por trazer um anel, que foi o Joe Flaco, que apesar de ser ruim, foi o responsável por, li por liderar o time do, do, do Ravens naquela temporada, junto com Aquela defesa fenomenal, mas do outro lado da bola quem tava liderando era o Joe Flaco E mudou simplesmente todo o sistema de ataque para atender ao Lamar. E é um dos ataques mais empolgantes que você vê na liga hoje, tá ligado? E se isso aqui não é se reciclar e ter uma genialidade em torno do ataque, eu não sei o que, que é, tá ligado? Então eu queria fazer essa exaltação ao, ao Harbaugh, que porra treinador, mano, anos e anos na liga e se reinventando como
1: deveria ser e acho que uma, uma outra forma que isso fica muito claro é que quando a gente vê que o time do Baltimore Ravens no ano passado teve o ataque teve exatamente um wide receiver 1 de origem, assim porque, né, nem Hollywood Brown nenhum dos outros caras que apareceu assim, são exatamente wide receivers 1, com mais corpo e tal, enfim é, o principal alvo assim mesmo do, do Lamar Jackson foi o Mark Andrews, que inclusive foi muito bem e causou a troca aí do do que vocês citaram. Então é realmente impressionante mesmo a forma como o time conseguiu se, se reconstruir.
0: E assim Sim, só, só para a última minha minha última opinião sobre esse ano. É, ano no passado eles tinham o Shaunda e que ele acabou acabou mano, se aposentando para esse ano. E também é o um primeiro ano que tem uma fita, uma fita completa com todos os jogos, de como o Lamar Jackson joga, de como foi essa temporada de NFL que ele teve. E eu queria saber se vocês acham que isso vai influenciar de uma maneira que vai cair o rendimento, que o Lamar Jackson não vai render a mesma coisa que ele rendeu passado por esses dois quesitos. E do Patrick Queen também, que é a reposição do C.J. Mosley lá atrás, né, que ele acabou indo para New York Jets. E o quanto que a gente estava falando no Pairdraft de como ele era um dos melhores linebackers disponíveis, linebacker de posição de origem, né? A gente tem o Osaia Simmons, que ele fazia um monte de posições ali na defesa, mas de como o, Isaiah, o Patrick Quinn poderia ser um novo cornerstone ali na defesa qualquer time que ele fosse, nesse caso foi para o time do Baltimore Ravens. Nesses dois pontos, vocês acham o que da temporada...
3: Que, o que pode ser da temporada do Ravens nesses dois pontos? Eu gostei muito do do ponto que você levantou, porque eu acho que a gente você comentou de um ano aí que já tem de fita do Lamar Jackson e você começa a entender os padrões deles, mas eu acho que um dele, mas eu acho que um negócio que é que os jogadores como ele traz é um dinamismo pro ataque que é difícil de prever e aí o que você vai precisar é que é do desenvolvimento de alguma defesa é, igualmente dinâmica e inovadora que consiga parar esses caras, tá ligado? E eu acho isso... Isso é uma das coisas que eu mais quero ver na temporada é jogo do Ravens. Eu até fico pensando, caramba, é, quando eu vou ver jogo com um brother que não assiste NFL, é um, é um jogo legal de mostrar pra alguém, sabe, que não, que não conhece essa situação, explicar um monte de coisa de como funciona e tal. E é divertido, né? É um ataque divertido. E tá, tá voltando o center dos caras. É, se olha pro, pra lista de running backs deles, meio que todos os caras podiam ser titular ou, ou segundo jogador em algum outro time. É, os recebedores acho que ainda não tem tantas opções, mas eu acho que isso é compensado com o Lamar Jackson ser fenomenal Então, poxa cara, é, é interessante mesmo como eles são um time que consegue se renovar e, e eles são sempre bicho-papão, eu tenho essa impressão É, eu achei que
4: pode falar que todo mundo vacilou, né? Porque o Jackson foi escolher <risos> 32, não foi? Foi,
3: foi, foi
2: Foi, não, foi, foi, mas tipo, tava, tava gritante na época que ele ia ser lá embaixo, tá ligado? Aí não dá pra culpar os times que deixaram o cara passar mas é que tava todo mundo falando que o Patriots ia pegar o cara. E aí, de repente... Oh, o de o, o, Michel, o, se não me engano. Que também é ótimo, mas... O Lamar
0: Jackson, o Lamar Jackson, o Ravens trocou de volta para a primeira rodada para poder ter esse contrato mais longo. Essa garantia de cinco anos com o Lamar Jackson. E o Harbour, assim, foi meio que... Tudo, tudo vamos dizer, o um planão dele ali. Porque ele tava arriscado com o Joe Fleco ali. Que é aquela temporada que eles acabaram para pros playoffs depois. É, de 2019 18 que estava falando sobre o um Harbour perdendo o emprego, eu achava um absurdo na época, e o John Fleto sai, entrou o e essa é a história, né?
4: É, assim, acho que vocês pontuaram muito bem na, no, na questão de como o Harbour se reinventa e reinventa o ataque dele, de acordo com as peças que ele tem, ele é um cara muito inteligente, muito capaz, e também, com o Marcelo também falou agora, essa questão do dinamismo no Lamar, assim, é verdade que muitas vezes na NFL, depois que tem um ano inteiro de tape de alguma coisa que revolucionou a liga E ninguém sabe como marcar direito Tipo, sei lá, o Wildcat quando chegou Depois, no segundo ano, com muito tape As defesas se preparam, os coordenadores pensam bem e conseguem parar Mas, assim, o Hardball e o Jackson é um combo que vai ser difícil de parar Por mais que você tenha tape é, A inventividade, a inteligência, o dinamismo Eu acho que tem tudo para Dar certo de novo dentro do possível.
1: É que é uma coisa que vai, acho que é linda a questão de só esquema também, depende muito do próprio atleticismo do jogador, né? O Lamar Jackson tá incrivelmente atletico, não é uma coisa como só o Luiz Angelis Ramos de dois anos atrás, que acabou meio que sendo tá, coberta a fórmula, assim, do Chandler que veio, só que é porque era exatamente a fórmula que fazia os jogadores jogarem melhor, tanto gosta dos seus recebedores, e depois que o Gordon se machucou, enfim, só piorou. É, no caso do, do Ravens é, é diferente. Eu acho que a forma como eles estão um afrontados para usar bem as habilidades atléticas do, do Lamar Jackson é faz com que seja algo mais sustentável assim e que seja mais difícil de defesa apresentar, ah, tentarem tal ah, que o Jackson fez ano passado para ganhar dos Ravens no Playoffs e em todos os jogos. Porque se você já deixa um spy ali esperando pelo Lamar, o, o próprio John Harbaugh e o Lamar vão e coordenador ofensivo e se compensarem as soluções. Então é. É um pouco diferente, assim.
0: Falei, me salva falando do Patrick Queen, porque os, os caras estão amando o Lamar e ainda é um cara que não me comprou, apesar da gente funcionando. Então, por favor, fala do Patrick Queen ou, ou mal do Lamar, alguma coisa.
2: <risos> Mas não vou falar mal do Lamar, né? Até porque o cara é genial. E eu vou ignorar completamente o Patrick Queen pra voltar a falar do Namar, porque de verdade... Quebec, não, brincadeira, brincadeira. O Patrick Quinn, cara, ele pode... Atuar o MVP. Atuar o MVP, exatamente. Capa Unânime, do Madrid, sim. <risos> mas... O capa do é uma anúncio, né? É, então. Mas falando agora do Patrick Queen aqui. É, quando o CJ Mosley saiu, ficou aquela ninja dentro do corpo de linebackers, né? É mesmo o é, certo espírito de órfão da torcida do, do Baltimore Ravens, né? É, só pra apontar aqui, é o segundo maior time que já passou por Baltimore, mas voltando é... <risos> deixa deixa um, um, meio que um vácuo, tá ligado? deixa uma carência, porque o maluco era o, o, o ídolo da torcida na defesa e tipo, mesmo o corpo de linebackers atual sendo bastante competente, ainda falta aquele perfil de liderança e... Os, os Ravens não costumam trazer um perfil de liderança de fora Como por exemplo é, O Colts fez agora com o Felipe Rivers já tinha feito no passado Com o, o Quebec era do Seattle Fugiu o nome que tem, um bem complexo de falar Hasselbeck Hasselbeck, exatamente Eu Lembrei antes de vocês, chupa é... <risos> o, o, os, os Ravens não tem esse perfil, tá ligado? Eles gostam de moldar o, o talento dentro da própria casa então eu acho que se tudo der certo para o se ele conseguir representar o talento que ele realmente é, mostra ter, eu acho que a defesa dos Ravens vai ser tão empolgante quanto o ataque, tá ligado? Talvez não seja uma Legend of Boom como foi do Seattle, muito provavelmente não será, mas tem muito a oferecer e tem muito a apresentar nessa, nessa liga, mano, então dos Ravens é contender de final de conferência, parça, né? nem de playoff, pelo
1: amor de Deus. Liga pela Bay, né? Liga pela Bay. E o tem mais uma coisa que acho que é importante pontuar, é que o J Mosley era já o substituto do Ray Lewis, como essa grande liderança da defesa.
2: Exatamente. E do Ed
1: Reed saíram. Então você tira dois caras com Ray Lewis e o Red Reed. você acrescenta um cara via address, como se o CJ Mosley, que encaixou perfeitamente, e aí quando ele vai renovar ele é saindo. Então você tem que realmente ter essa substituição e acho que isso saiu um pouco de falta pro, pro elenco do Ranger Até porque se eu não me engano, dois anos atrás, eles tiveram... Não, há três anos atrás, perdão, eles tiveram um outro all-pro na posição de linebacker que foi o Zachary Orr, que foi um jogador que despontou, ele é, tinha sido undrafted free agent, teve uma temporada sensacional com 100 tackles, é, tipo, 24 anos de idade, aí ele foi all-pro e na temporada seguinte ele se aposentou por problemas de saúde. Então, é, tinha tudo para ser uma grande dupla para os próximos anos, o Mosley e o War, e aí os dois acabaram saindo em questão de dois anos, então era realmente uma, uma carência bem grande e eles supriram da melhor maneira possível, era o melhor jogador disponível ali na, na pick dele
0: Só para falar da fala do Igor, falar da fala do Igor. o Batman Rays é uma franquia muito nova, eles começaram nos anos 90, eles chegaram no primeiro ano deles, lá o Ray Lewis, o cara ficou 18 anos lá, aí também ficaram um líder que ficou mais da metade, do mais da metade, não, dois terços do tempo total da franquia E desde então tá meio perdido ali na liderança de na, na defesa Apesar que o Mosley veio e ficou pouco tempo Mas é, é um time que é muito novo, né? Então, tipo, é difícil falar pra, sobre cultura é, Cultura não deixa eu falar melhor sobre tradição dentro dentro da franquia né? é,
2: não sim o que, tipo, o que eu e o greg Estamos querendo dizer aqui é, já que os outros dois não comentam dois é otários aí é... <risos> louco, louco brincadeira, assim, brincadeira, pra, brincadeira 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 <risos> brincadeira não só, só para deixar só para deixar um negócio claro aqui o que o Greg está me dizendo aqui é que o Ray Lewis, o Ray Lewis não, desculpa, o Patrick Quinn não vai ser uma liderança a nível de Ray Lewis. Não vai ser um cara que vai despontar dentro da franquia que nem o Ray Lewis despontou. Pode a até ser, mas se não é isso é que né? nós estamos dizendo. Não é isso que nós estamos dizendo agora. É, o que a gente está falando aqui é que ele tem o potencial de suprir essa necessidade de uma liderança que a franquia criou nos seus últimos 20, 30 anos. Então... Vamos ver o que o menino tá a oferecer, né? Vamos ver se ele consegue preencher esse, esse espaço vazio.
4: Não, eu só queria falar aqui, pra me defender do ataque do Igor, que ele já está sendo quecado no grupo do WhatsApp.
2: <risos> ah, não. Ban de novo,
0: não. Manda a figurinha, manda com a figurinha e o martelinho na cabeça.
3: Eu não entendi, eu não entendi nada. Vamos de Silas
0: falar sobre é. a Mar. Oi, Marcelo. É, não
3: tenho nada pra sentar, não. Eu falo quando eu quiser. <risos> <risos>
2: <risos> Perdido, eu, não se não está, desculpa.
0: <risos> eu ia falar pra gente de Steelers, porque assim, eu sou o Ricardo, me perdoe, me perdoe, mas essa é a realidade que eu mais gosto dentro da NFL, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Não sei, obviamente não é a mais velha, a gente vem falando que Baltimore Ravens é um dos times mais novos, né? Aqui,
4: deixa, mas, deixa só pra pontuar aqui, é, hum. aqui eu prefiro também a Steelers e Ravens, porque Bears e Packers, não oh, Deus, a gente só perde aquela coisa. <risos>
0: É a única rivalidade que traz felicidade, tá ligado?
2: Mano, Bears e Packers não é a rivalidade mais da hora nem do Packers, tá ligado? A rivalidade mais da hora do Packers é Packers e Vikings, mano. Ninguém liga pro Bears. Né? Ah, agora que você não
4: volta mais perto do, pro grupo do WhatsApp. É agora,
2: mano, tem que fazer outro grupo. Eu
0: <risos> Vamos de Pittsburgh Steelers. Vamos falar sobre outro time que é extremamente organizado, outro time que tem uma cultura muito forte, outro time que tem um técnico muito foda que eu acho que muitas vezes é até. É, superestimado, ou superestimado não, subestimado, exatamente, que é o Mike Domeny, e que esse ano vai ter a volta do quarterback que foi a cara da franquia durante esses últimos anos, essas últimas duas décadas, que é o Big Ben. Eles tiveram um draft bem quietinho, eles não tiveram escolha de primeira rodada, né? mas só que... Eu vou eu vou digo, Marcelista agora, Marcelista, já que o Igor falou que ele não fala, fala pra gente o que você acha que essa temporada do Pittsburgh Steelers pode ser com a volta do Big Ben, com uma temporada muito acima do que a gente esperava com aqueles dois patetas de quarterback que eles tiveram no passado. E ainda assim, disputaram o nos playoffs, tiveram uma defesa que jogou de uma maneira sensacional, que é a marca registrada, da inclusive. E o que você espera? Fala pra gente, traz pra gente sua opinião.
2: Marcelisco, não compra a pilha dele não, mano, juro que eu te amo, velho.
3: Eu <risos> ah, tô tranquilo, gente, eu tô tranquilo Pra nem ficar tranquilo Bom, vamos lá, eu acho, cara, que o Pittsburgh Steelers é um timaço Eu acho que é um time que Com tudo tudo em dia e Inclusive um quarterback decente É saudável E o Big Bang, ele é muito mais do que um quarterback decente É né, um excelente quarterback é, Eu acho que é um time pra brigar Pra, pra ir pro Super Bowl É um das potências mesmo do, da conferência Agora é uma peça extremamente delicada, né? O quarterback deles, porque o Ben Rocklisberger tem histórico de lesão. Não gosta muito de cantar essa bola de que ah, o cara se machuca demais, então ele vai se machucar como se tivesse algo, algo a ver, né? Como se ele tivesse escolha, mas é, o ponto é que o time continuou não colocando ninguém de reserva. Então se acontecer alguma coisa com o Big Ben, é de novo a chance de uma baita defesa... É, a gente você comentou aí que eles não tiveram escolha de primeira rodada, né? E a escolha foi gasta no Minka Fitzpatrick, que cara é um jogador incrível. E assim, o um tempo para o Steelers foi um negócio que se provou uma decisão fenomenal para todas as partes envolvidas, talvez. É, e cara, é um timaço, mas ficar na mão de Devlin Rodgers, Mason Rudolph é muito complicado. Malandro, é muito complicado. Aí agora os caras foram lá, agora não, mas quem tá no elenco deles para disputar a vaga de reserva é o Paxton Lynch. É muito complicado, se alguma coisa acontecer, você um pode colocar a toalhinha na bolsa voltar pra casa e esperar o ano que vem, tá ligado? Você startou ele em alguma partida? Estartei em
2: uma, ele fez 15 pontos Jesus Cristo, que animal
4: Que animal de ter startado, né? É Burro, caralho <risos>
3: Pô, meteu 15 pontos cara, eu acho bem, bem razoável, tem uma horas no Fantasy ali que não tem jogador disponível, você tem que matar cachorro a grito malandro
2: Parça, minha primeira temporada nessa liga de Fantasy nossa aqui eu peguei o
3: Trubisky velho, mas o World of é Nossa, Ginha. que tristeza velho, decepção Você
4: chegou a escalar o Trubisky no jogo que eu não ia jogar? Por isso vocês
3: não gostam dos caras que estudam pro Fantasy, vocês gostam de pegar o Trubisky
4: <risos> <risos> oh, Mas então, deixa eu continuar aqui de onde o Marcelo parou, eu só queria apontar uma coisa o Mike Tomlin é foda, ele é, tipo, ele é muito, muito foda. É real que ele falou que ele é subestimado, porque assim, se você chegar pra qualquer pessoa que assiste a NFL um pouco mais de tempo e falar o ah, que você acha do Todo mundo vai falar, pô, o Mike Tomlin é foda, ele é um dos melhores técnicos da liga. Mas eu sinto que a gente não fala isso suficiente, pelo tanto que ele fez de bom trabalho, né? Ele é o cara mais novo a ganhar um Super Bowl, ele é técnico dos tiros faz 13 anos já. E a pior temporada dele foi em 8 8 tipo a, a, a do ano passado. Ele nunca teve uma, uma temporada de mais derrota do que vitória. Ele consegue se, se reinventar e assim ele, ele é bom na parte motivacional, na montagem do elenco Na tática defensiva Ele, ele é um gênio defensivo Ele monta muito bem as, as defesas dele, as, as táticas E esse assim, ano passado ele conseguiu Oito vitórias Mesmo com o, o o quarterback dele era campeão estadual lá, acho que do Alabama, não lembro de onde, de chamar patos. Eu não sei o que é isso. <risos> o, Devlin,
3: o Devlin Hodges, mano. É o Devlin assim, ele,
4: era, ele era campeão estadual de, de chamar patos, vocês lá o que isso for.
0: Como assim chamar patos,
4: velho? Os caras ficam tipo com apito chamando pato. Eu não sei como funciona, eu não sei como são, regras. Eu sei que isso você você é. aquele programa é, dos
3: caçadores de pato velho? Dos cara daquela família de maluco barbudo sinistro? <risos> The Dynasty? Black Dynasty, malandro. Os caras fazem apito de pato. Tem campeonato de quem chama pato melhor. O americano é muito louco.
2: Quem alandro. chama mais
4: pato com apito. E, e, e aí o cara tá que ganhou esse campeonato de quem chama pato melhor tava passando bolas na NFL pros recebedores do Mike Tomlin. E mesmo assim ele conseguiu fazer o time dele ter oito vitórias na temporada. É um absurdo. O
0: James Corner bichado. Só o Juju no corpo de wide receivers. Nossa. O maior de pato.
1: É, só fazendo aparência, a gente não, não pode esquecer que o mesmo Ludo foi uma escolha de terceira rodada. Então, assim, pra ele ter sido banco desse cara que era um chamador de patos na época de faculdade, quer dizer que ele também não apresentou... Nem um terço ali do que o Steelers estava esperando quando ele, né? É,
2: sim. Não, mas é, é, é curioso que o chamador de pato estava soltando o pato morto, né, mano? Isso aqui é foda na né, NFL, né, velho?
3: contrário É o contrário de, contrário
1: de é Só conversando aí sobre o time do Steelers, acho que foi o Ricardo que comentou no começo da questão dos quarterbacks. É, o Pittsburgh Steelers, pelo menos, pelo que foi reportado era o outro time que estava disputando junto com, com o New Orleans Saints a contratação do James Winston para ser reserva, no caso do, do Big Ben, né? Então, assim, pelo menos eles tentaram se movimentar nesse, nesse aspecto, tentaram trazer um quarterback reserva, e pelo que eu vi dos repórteres, a proposta do Steelers até era maior financeiramente do que a do Saints, mas o Winston acabou preferindo ir para New Orleans, então... Ainda tem essa
0: questão aí em aberto do quarterback reserva. Como, como o Marcelo que menos falou, a gente não pode
3: muito especular, vai se machucar, só se for a gente pode falar, mas o PNP às vezes não se machuca, E é engraçado porque é um time que, da mesma maneira que a gente falou do Baltimore Ravens, eu acho que é um time que é, frequentemente, como ele, como ele frequentemente tá no topo, tá disputando, e, e é um time que, que é, bem, é bem organizado A diretoria sabe, costuma saber o que está fazendo o, o Mike Tomlin eu acho ele incrível e, e é engraçado que eu tenho a impressão Que o torcedor médio de Pittsburgh Está sempre pedindo para ele ser mandado embora Porque os caras são tão acostumados Só ganhar, só ganhar é. Qualquer coisinha que já cheire a fracasso Os malucos já mandam embora o técnico Puta cara genial, sabe? É, mas mesmo sendo um time organizado Tudo mais historicamente No, no passado antigo, médio prazo E recente Você é, passa um ano inteiro Que o maior problema se prova ser O seu quarterback reserva ser fraco Aí pro ano seguinte você não endereça Aquilo é no mínimo Preocupante É também.
2: É... Não, os caras desmontaram o ataque BBB Inteiro, os caras conseguiram fechar 8-8 ainda e aí o problema Foi justamente o reserva do Big Ben Bang... E foda-se, tá ligado? Banana. Põe aí. Vamos, sei lá, focar mais ainda na defesa. Não sei.
1: Isso foi podia
2: tudo, tudo é necessário. Tudo é necessário, mas porra, dá uma tensãozinha ali, tá ligado? De leve. Traz o Brian Hoyer. Não, não traz não. Não traz não, é furada. É furada. Não traz não, é furada.
0: É furada, é furada. E o último skill aqui do Mike Tomlin que a gente pode falar, é que assim, eu acho que ninguém ouvia nada de Antônio Brown, de comportamento antes das primeiras coisas virem à tona e ele sair dos Steelers de uma vez. Eu acho que essa gestão ainda teve toda a parada do Levy Bell que teve o holdout e sair e tudo mais. O Big Bang que não é um cara fácil. Ele, tá, 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 até esses dias eu estava falando que a porn addiction dele quase acabou com a carreira dele. Então, assim, o, o, o controle do time e o controle de que a situação ali dentro está na mão dele, que as pessoas que estão no time, confiam nele, é algo espetacular e acho que esse ano eu não não, não vou com fé que vai brigar para bai, mas eu acho que vai dar aquele calor no no, no, no Baltimore Ravens para para dificultar ao máximo ali toda a situação. E se for para os playoffs, a gente sabe que é perigosíssimo. Eu só queria é, também le levantar um ponto que a
4: gente falou, o Marcelo falou rapidamente do Michael Fitzpatrick no começo da fala dele uhum. E eu queria reforçar que o que o, o Steelers fez com o Dolphins nesse caso foi um roubo, foi, foi um roubo foi, Fitzpatrick foi ele, ele tava infeliz lá que ele pediu para sair de Miami e tal, mas assim, uma escolha de, de primeira rodada para um jogador de 22 anos, que tá um ano na liga, que nesse um ano ele já, já, já provou que ele tem capacidade para ser um dos melhores safetes do mundo tranquilamente. É, você dá uma primeira rodada por ele, o que, que você está fazendo? Você está dando uma primeira rodada que você bem provado, né? é que seria uma aposta sua é, num jogador que tem um teto alto mas você não sabe o que vai ser, um jogador que já está aprovado e que tem a mesma idade do jogador que você iria draftar, porque ele tem 22 anos então assim, foi foi um roubo, todo mundo sabia que ia dar certo, deu certo o TJ Watt ano passado jogou pra caralho tanto que ele ficou em terceiro lugar na votação para Defensive Player of the Year é, a defesa é muito forte, eles pontualmente melhoraram um pouco o ataque, né? é, é, contrataram o Eric Ebron, que é um alvo muito bom na Red Zone Pro Big Ben, espero que o Big Ben fique saudável aí E para o Iberceiver também, né? o Chase Leopold. Isso aí, então eu, eu acho que assim, é um time que depende muito da saúde do Big Ben, se o Big Ben ficar fica saudável com a qualidade que, o Big, que a gente sabe que o Big Ben tem é um time que briga tranquilamente com o, o
1: Mas então, o ataque dos Steelers é bem, bem talentoso mesmo, cara James Conner, Smith-Schuster, o Claypool que eles gastaram esse ano O McDonnell, o Deontay Johnson, enfim, tem vários peças lá, cara é, A questão mesmo... Ali
4: ofensiva que na puta que eles têm,
1: né? Sim, nossa, o Villanueva, enfim, David DeCastro e toda aquela linha ofensiva ótima deles Pouncey, que já vem já alguns anos juntos enfim, o ataque é excelente. Se o Big Bang ficar saudável, é time para chegar no playoff quase com certeza.
0: Eu vou aproveitar que não teve deixa e vou criar a minha deixa pra gente trazer o Clive que vem ser <risos> uma... <risos> <risos> Eles, Ele é um time que sempre trouxe felicidade a todos os anos da NFL, porque foi um time que há muito tempo não, não faz nada. E foi um time que há, muito... há pouco tempo atrás teve uma temporada 016. E depois da troca do onde o BJ, né, ano passado, todo mundo falou, contender, ganharam os ataques, time vem pra ganhar, ganhar a divisão. Aí teve todo o caso dos Steelers ali, o Lamar Jackson, que teve uma temporada, a, a, os oito primeiros jogos ali da carreira bons, mas nada se provado, Browns chegou a ser um dos favoritos da UFC pra chegar ao Super Bowl. E, ano, e também teve toda a temporada do Benkmerfield, como calor e tudo mais, ano passado foi no que foi. Esse ano, na minha opinião, eles melhoraram o time, eles trouxeram um, um, um jogador de linha ofensiva de qualidade, o Jake, Co Jake, Co Jake Coakley. Jack Coakley, né? que veio do Tennessee Titans, eles tiveram um draft que trouxeram também um tackle de Alabama, o Jake, é, o Jake Wills, e na segunda rodada, que foi um, pra mim, mais chill, trouxeram o Grand Delphi de LSU, o um Safety, e o time, para mim, tá melhor. Mas já começou com um pouquinho de intriga ali, eles trouxeram um Austin Hopper no, no, no Freed, pagando um valor absurdo E o... como é, André? Eu não consigo pronunciar o nome desse cara, velho Fala aí eu o nome do Tarendi, Lobin Jobin, ele... Oh, eu tô confundindo com o d é, Tá pedindo pra sair, Igor, já que você quer falar tanto, fala aí pra gente do Cleveland Balls, por favor
2: Nossa, tô sendo ofendido aqui, mano, que é isso Beleza, você vai, vai me atacar, eu vou atacar de volta, mano. Vamos lembrar aqui que os Browns só não fizeram duas temporadas, já era 16, porque existe um time chamado Chargers, né? Aquela porra daquela franquia. Que fudeu com tudo. O cara quer me atacar, eu taco de volta. que é assim, eu taco o Mano, os Browns, né, mano? O que fala desse time, velho? Porque, assim... Quando os caras passaram mais de uma década Quase duas décadas, velho sendo safiada, mano né? Desde garrafada no campo até 016, tá ligado? Os caras não conseguiam fazer nada aí. Quando
4: não, e, e nessa época ativo... ainda Do, do, do 016, que o Luquinhas falou Que o Browns dava muita alegria Para os outros fãs da NFL Até porque era uma fábrica de memes Só que ele lembrar que entre 2016 e 2018 A Disney lançou mais filmes da, De Star Wars Do que o Browns ganhou jogos da NFL okay.
2: É verdade, mano É <risos>
0: É, graças, a né? One, graças a Rogue
2: One Graças a Rogue e o filme do Han Solo, né, mano? Não quer dizer que os filmes são de qualidade
0: também,
2: né? Ah, Rogue One é foda a Rogue One é foda É foda mesmo é foda.
3: Rogue One é monstro, é animal,
2: animal Não, é mais interessante a gente falar de Star Wars e Rogue One do que de, de Cleveland <risos> Browns, né, mano? Mas, <risos> não, não, não <risos> Cleveland
3: Browns é muito legal de se falar
2: Não, ele é legal de falar mal, né, velho? Essa é a cena Porque, porra, quando os caras tinham um time competitivo de fato Que todo mundo pensou, agora vai não foi, e tipo você pode fazer a análise que for, tá ligado o problema de verdade é que essa porra dessa franquia é amaldiçoada velho, ela foi feita pra fazer o pessoal de Cleveland de passar raiva porque você já não tem muita coisa pra fazer lá naquela porra daquela cidade, e aí quando você vai parar pra assistir qualquer esporte que seja né, aqueles esporte americano, você vai passar raiva em todos os esportes que você tiver <risos> aquela porra daquela cidade amaldiçoada mano, mas aqui, verdade seja dita o time do Cleveland é um time extremamente competitivo no papel No papel O problema todo é transferir do papel a prática Esse ataque em nomes é pornográfico, cara É mais 18 Não tem explicação disso não render Não tem explicação disso não render, mano é, não, não é tático é, Não é técnico é, é justamente porque Cleveland é amaldiçoado, mano Eu espero, do fundo do meu coração que o Baker Mayfield recupere é, aquela, aquele talento que ele tem, que a gente sabe que ele tem. Que seja realmente aquele problema que todo, que, todo QB de segundo ano sofre, né de jogar mal na segunda temporada. Eu espero que nessa terceira ele comece a se recuperar, volte a trazer o ataque do Cleveland de volta. E torne essa divisão extremamente competitiva, porque porra, a gente está falando bem de todos os times. É, agora a gente vai chegar no browser e vai começar a falar mal. Sim, é. porque é os Browns, mas, muita coisa
3: boa pra falar.
2: Mas, mano, o time, o time é pica, velho. A defesa é muito bem montada, o ataque é fenomenal, não tem motivo pra essa aqui não render, mano, além da porra da cidade. Então, tomara, tomara de fato que esse ano não seja quebrado, tipo, como foi com o Chicago Cubs lá, de 100 anos de maldição, e... <risos> O time começa a render, mano.
3: Assim, eu. Olha, eu vou falar. Eu, eu concordo em partes. Concordo em partes. Sabe por quê? Eu, eu concordo que uma cidade amaldiçoada, o Diaba 4, a gente já viu. É sofrido lá. É sofrido. Todos os esportes. Para mim, a maldição ela se, ela se mostra muito mais no dono, que é um picareta que não sabe o que tá fazendo, é, na diretoria. E, mas principalmente no dono, porque, cara, olha que louco O, o, o time teve uma, aquela abordagem, tentou uma abordagem diferente, meio moneyball Pra montagem do elenco, fizeram, fizeram um tanque bizarro e tal Mas eles conseguiram trazer um monte de jogador bom O ataque, mano, tem jogadores muito bons O Nick Chubb é um dos melhores running backs da NFL Eu acho isso, acredito nisso com força Quase liderou a liga em jarda. No ano passado, é que o Derrick Henry teve um final de, de temporada bizarro, acho que o último jogo dele fez mais de 200 jardas é, do Titans. 40 É, bizarro.
2: 40.
3: E aí no ataque, dois recebedores que podiam ser número um e na maioria dos times da liga, que é o Jarvis Landry e o Odell Beckham. É, Thailand também tem um jogo, para mim, um jogador excelente. É, outro dia a gente estava conversando, acho que o Greg mencionou o Rick Seals Jones, quer dizer... É, nem um cara tão bom, mas você pensar que ele tá complementando o titular. Então, assim, muito jogador. É, só que daí que entra o diabo do dono pro cara. Hunt porque
2: também, né, mano? o, é Karen assim, não, o Karen é Hunt, que... que é uma
3: figura problemática, mas é bom. O cara é bom, não tem como falar que não é.
2: Exatamente. Agora,
3: o técnico, cara, você vai lá e bota um carinha de técnico. O Fred Kitchens é, se provou. Um cara muito ineficiente como head coach é, tem uma entrevista recente do Jarvis Landry falando que o time meio que preparava para as 15 primeiras jogadas, assim, é, e depois era, era um negócio que você ia fazendo conforme você ia. E, e a temporada mostrou que o cara estava sempre despreparado, sabe? Era muito fácil você se ajustar num jogo contra o Browns, e isso prova que o Fred Kitchens é assim, quer chamar de inexperiente? Eu acho que a gente teve, teve um exemplo já de como é esse cara trabalhando ele ainda não tá preparado pra ser head coach. E aí você dá, dá uma Ferrari pra minha mãe dirigir, a minha mãe não vai ganhar
4: nenhuma corrida. É isso. O, o Marcelo, eu esse comentário perfeito. Era isso mesmo que eu ia falar. Assim, o Igor levantou bem o fato da cidade ser amaldiçoada. Isso é fato. A gente sabe que é amaldiçoada. <risos> Mas assim, o, cara, o Fred Kitchens, ele, ele caiu de paraquedas no ano passado. Foi absurdo. Porque tipo, ele era técnico assistente no ano anterior, aí o cara foi demitido, subiu o coordenador ofensivo para técnico, o Fred tinha subiu para é coordenador ofensivo, daí o ataque terminou ano bem e a gente fala, ah, deve ser por causa do Fred Kittins, sobe ele para head coach do, do nada, de graça. Deve ser. Tipo, daí a impressão que, que eu tinha vendo os jogos do Browns no ano passado era que eu, dado o meu vasto conhecimento de jogar Madden há 15 anos, seria mais competente do que o Fred Kittins, porque realmente não dá. <risos> uh, cara, ano passado, no começo da temporada, teve um jogo contra o Los Angeles Rams, que o no final do não no início do, do último quarto o Brown estava no campo de ataque é, perdendo por uma posse de bola e daí era uma quarta para nove e daí o Kitz falou vamos vamos tentar Co armou o time lá no shotgun e que jogada que ele chamou não sei se vocês lembram ele chamou um running back draw um draw quarta para nove
1: uma, tipo
2: numa quarta paranória. Assim. Que pra quem joga Madden sabe que não funciona, é. tá ligado?
4: Qualquer,
0: qualquer pessoa bem... que joga Madden sabe que não se Nem faz.
4: E no Madden isso vai dar certo, assim. Pra quem não sabe, o running back draw é quando você. A sua linha ofensiva dá um passo para trás, fingindo que é um jogada de passe, e depois corre para bloquear porque é uma corrida. Daí você entrega a bola para seu running back e ele tenta surpreender, mas surpreender por nove jardas não vai dar certo.
0: <risos> não, não é. Não, é uma jogada que não tem outra faz. chance de surpreender. Você perde a bola ali e entrega é. a bola para o seu time que tá uma posse de bola atrás, né? Sim, se time,
4: fosse então. qualquer outra coisa, uma terceira para dez, fazer isso para depois ficar com uma, um force o mais curto, mas não. E tipo, nesse mesmo jogo. Depois, faltando um pouco menos de um minuto, eles tiveram uma primeira pergunta na linha de quatro jardas. Faltando, tipo, um pouco menos de um minuto, três tempos para pedir. E daí, o que, que ele fez? Ele chamou quatro jogadas seguidas de passe, foram quatro passes completos seguidos. De novo aí, faltou jogar Madden, porque se jogasse Madden, ele, ele, ele saberia que você dá um passe, dá uma corrida, deixa rolar uns dez segundos, chama um tempo, decide o jogo, o jogo no final, mas chega mais perto, dá mais chance pro seu time. Tipo, Todo mundo sabia o que o Fred Kitties ia fazer, e o Rams conseguiu defender muito bem nas quatro jogadas, sabe? Isso foi, assim, uma constância ao longo da temporada inteira. O time muito mal treinado, o Fred Kitties não sabia o que ele estava fazendo. Então, assim, eu acho que o grande movimento do Browns era o mais óbvio. Debitiu o Fred Kitties, <risos> daí trouxeram o Kevin Stefanski, né, que era o coordenador ofensivo do Vikings. Assim, não... O Vikings não tinha um ataque brilhante, mas era um bom ataque, então vamos ver. Eu acho que assim, mais competente do que o, o Kittens ele vai ser. E vocês pontuaram muito bem que o cara vai ter uma máquina nas mãos, porque é um time maço. Assim, um, é, o ataque, assim, quarterback, running back, tight ends, wide receiver, é, a linha ofensiva, eles melhoraram muito com o, o draft, Oi. com o, o, com o também. É um time que no ano passado tinha era toda a força no papel, mas ficou em 22º melhor ataque, e 22 melhor defesa, né? Ou seja, o 11º pior ataque, 11 primeira pior defesa. Então, assim, eu espero ver de verdade, o, finalmente, o resultado do rebuild do Browns, né? Que ano passado nós acabamos sendo privados de ver esse resultado.
1: Só pra terminar sobre o, sobre o Browns, é, queria fazer uma pontuação aqui. O Lucas comentou no começo do... Do, do comentário dele sobre o Browns Que o melhor ponto, assim Um dos melhores pontos que eles melhoraram Foi a linha ofensiva, eu queria falar um pouco sobre isso Um dos grandes problemas do ano passado Ironicamente foi A linha ofensiva, que era onde o Fred Kitchens trabalhava é, Anteriormente é, A defensiva ofensiva do Browns foi horrível no ano passado E eles draftaram O Wears é, é, Trouxeram o Jack Conklin Tem o J.C. Traders Já tem algumas peças um pouco mais é, consolidadas agora e eu acho que essa linha ofensiva tem tudo para melhorar para esse ano enfim e na mão do Kevin Spacey que é uma mente ofensiva mais é, inteligente digamos assim do o foi difícil acho que esse time esse ataque principalmente pode ir, é, pode ir muito bem e a defesa ela não precisa ser uma defesa espetacular se esse ataque conseguir jogar tudo que ele joga e ela tem um potencial bem bem tranquilo para ser pelo menos uma defesa sólida, sólidas assim. então é, a questão é mesmo ver se o um, esse novo treinador vai conseguir colocar as peças no lugar e se vai fazer o time jogar mesmo porque as peças estão lá
4: é uma coisa só que me preocupa na defesa do Browns é que eles perderam a dupla de linebackers né o Christian Kirk e o Joe Schobert. que era uma dupla bem forte e acho que é um dos pilares da defesa então é, eu acho que isso pode dar um pouquinho de problema mas é, na secundária na linha defensiva eles têm bons nomes então acho que Dá para superar, dá para ter uma boa temporada defensiva também.
1: É, sim, eu acho que o Albert era um cara que era mais. Eu não sei, eu considero ele meio. É, não digo Cassi mas ele me lembra um pouco o Martins. Tem muitos séculos mas às vezes peca em alguns momentos. Eu não sou não tão fã dele assim, então não acho que seja uma perda tão grande quanto parece pelo tamanho do contrato que ele recebeu.
4: É, eu concordo com você. Eu gostava muito mais do Crux do que ele, mas acho que era uma boa dupla.
3: É, sim, sim, era uma dupla
4: constante,
1: não, não posso negar.
3: Não, porque o Kevin Stefanski, ele foi para mim um dos principais responsáveis, tirando o próprio jogador, o Dalvin Cook, o running back do Vikings, por uma temporada brilhante do Dalvin Cook, né? Jogou muito bem, então eu acho que o Kevin Stefanski tem peças suficientes para fazer um ataque muito bem, muito bem montado e focado no jogo terrestre. É, com running backs muito, muito bons, como o Kermit Hunt e o Nick Chubb, uma dupla que eu acho que no meio da temporada a gente pode estar falando como a dupla do de running backs. Exato, exato. <risos> Só para arredondar, eu acho que ele tem a capacidade, já mostrou, tem a capacidade de fazer um bom jogo corrido. É um playbook que envolva o running back no, nos passes também. Então, eu tô, tô bem curioso para ver esse vão Browns esse ano na mão de, de um cara que. Tem tudo pra ser mais competente que o Freddy Kitchens, né? E aí eu acho que uma, um ataque que consiga estabelecer bem o jogo corrido não precisa ter uma defesa brilhante, né? Porque eles têm muitas peças. Além de conseguir correr, eles têm bons recebedores e tal. Então acho que é um time que dá pra ser bem balanceado. Mas eu vou falar. Esse time, na mão do Jim Caldwell, pra mim, ninguém me convence que não ia ser campeão da porra toda. Nossa,
2: que isso ia ser é lindo. É. Só fazer ou... uma adenda aqui. Só fazer uma adenda aqui o um comentário do Marcelisco. Se o Stefanski fez o Adam Tiller receber a quantidade de jardins que ele recebeu com que Cuz lançando, imagina o que ele faz com o Baker Mayfield, né, mano? E só complementando aqui a maldição de Cleveland, né, mano? Eu parei para lembrar aqui, o personagem mais desinteressante de uma sitcom americana já feita até hoje é de Cleveland, que é o Ted Mosby, né, mano? Então, tad... Tadinho nessa cidade, velho.
0: Ai
4: ai ai. Alguma coisa mais a acrescentar sobre o tema. Eita, chorou? Foi bom assim, eu, a
0: gente eu... falar no afinal. Eu, eu tava falando Blaz. Qual que é o nome do time? Qual que é o nome do time? Qual é o nome
3: do time? <risos> <risos> Um abraço que pro Jace Twitter presidente do sindicato aí. Abraço, JC Twitter ah, eu pensei
4: que era
0: nosso ouvinte de rádio. Eu, pensei, <risos> vocês, eu... Eu, pensei, eu
4: Nossos ouvintes de Ohio, porque é <risos> claro. 20%, segundo erro.
0: Pra finalizar o episódio, eu queria trazer pra vocês, então, uma pauta que a gente tá vendo que vem pela, pela mídia cada vez mais, de uma maneira mais forte, com os jogadores se pronunciando sobre a temporada em si se eles vão participar ou não. A NBA, outra liga americana, provavelmente hoje em dia a liga mundialmente americana, que seja a, a que atinge mais pessoas, né, tem maior público, ela vai voltar a temporada que foi pausada no meio, Ela não foi deixou de acontecer, na verdade. Agora com um número de times reduzidos e alguns jogadores tá tendo toda essa trama sobre vão jogar, vão para Miami, vão para Orlando, na verdade, né? Vão participar desse, desse final de campeonato. E a NFL agora tem alguns jogadores se pronunciando sobre se as coisas continuarem assim, se a NFL não tiver um protocolo XYZ. Se as coisas não mudarem, a gente não vai jogar, como foi o caso de jogadores nessa última semana. A temporada da NFL está em risco de não acontecer? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham não só se vai acontecer, mas o que vocês acham que deveria acontecer e como deveria acontecer, eu queria saber de vocês.
2: Eu, eu queria fazer um paralelo aqui em comparativo com algumas, alguns outros esportes que a gente vê né, ao redor do mundo. Né? Em primeiro lugar, o nosso queridíssimo futebol, futebol padrão, no futebol americano, né? ele consegue criar um protocolo de segurança ao redor do mundo inteiro, em diversas localidades, começando pela Coreia do Sul. E depois expandido pra Itália, Alemanha Agora mesmo pra tá chegar no Brasil Eu queria Brasil.
4: trazer isso, a notícia pro, do Bolsonaro na, No lugar do Marcelinho então É que, aparentemente, como O Bolsonaro tá com Covid E a mulher dele não tá, então tá confirmado que eles não transam
2: Mas é, 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 só, é só você não ser cego, né, mano? É só você não ser cego que você consegue perceber isso, velho <risos> mas voltando aqui ao, ao que eu estava falando né? é, a, Liga, a Liga da Coreia do Sul come, começou com o primeiro protocolo de, de futebol e se expandiu ao redor da Europa, pela Alemanha pela Itália, e está chegando agora por exemplo no Brasil, vai chegar na América do Sul com a Libertadores que vai voltar e tudo mais né? a gente está vendo um protocolo de esporte coletivo sendo aplicado de forma que nós conseguimos praticar um esporte coletivo com certa segurança, nunca vai ser 100% né? o mas ao mesmo tempo que a gente vê o protocolo sendo aplicado, a gente tem que entender a realidade local. No caso do Credíssimo Estados Unidos da América, né? O UFC, que é é credíssimo com certa ironia, né? O UFC, ele é um, um esporte que tem finalidade individual, mas tem um teor coletivo por trás, o MMA no caso, né? O UFC no caso seria a organização. Tem um, um teor individual na sua finalidade, mas possui uma Coletividade muito grande por trás em relação a treinamento, em relação a preparação física, nutrição, etc. 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 E foi um, um esporte que praticamente não parou na pandemia, né? Parou durante três semanas e depois voltou às suas atividades. Mas para voltar às atividades em plenitude, em é, total vapor, né? Eles tiveram que ir para Abu Dhabi. Agora tá rolando evento do UFC, em Abu Dhabi, numa ilha fechada, tá ligado? Os caras fecharam um acordo com o
3: Island.
2: é a Fight Island, né, que é a Yas Island, pra quem curte Fórmula 1, que também é um esporte individual de teor coletivo por trás, que também tá voltando, que também tá tendo um protocolo muito rígido, né, é, a Yas Island é que cedia o GP de Abu Dhabi, é, o UFC tá voltando, seus eventos para lá, tá ligado? Então existem protocolos que conseguem preservar a saúde dos atletas. O problema é a realidade local dos Estados Unidos e que nenhum desse protocolo se aplica a um esporte que tem, pelo menos, mais de 100 jogadores envolvidos fora a parte técnica, fora a parte administrativa, transmissão, etc, etc. É muita gente ao redor de um jogo de futebol americano, tá ligado? É muito difícil você conseguir fazer um protocolo que consiga ser realmente seguro pra essa galera toda. Então, essa vai ser a grande dificuldade. Talvez o tempo é, chegando no platô da contaminação da doença, etc, etc, possa colaborar a favor da NFL. Mas criar um protocolo pra tanta gente assim, cara, é muito complicado, velho. É muito difícil.
3: É muito então, complicado. Eu diria eu... até é impossível.
2: Não, beira impossível. Beira é, é que os caras têm dinheiro. Com dinheiro você consegue fazer tudo, tá ligado? Mas, mano... É, é, é muito elaborado o bagulho, velho. No UFC, por exemplo, você pega os treinadores do lutador, o próprio lutador, os caras fazem cinco testes em uma semana para saber se o maluco está contaminado ou não. Como é que você vai e fazer isso com isso? pelo menos 56 jogadores no elenco, mais coordenação técnica?
3: E uma pedida que o sindicato já fez, foi e acho que continua insistindo em negociar, é testar todos os dias. É assustadora a quantidade de testes que precisa para fazer rodar a NFL.
2: Nossa, cara, isso aí é ridículo, mano Não é ridículo, tipo, de absurdo É ridículo de caro, entendeu? É muito difícil você sustentar Um Sim, protocolo a de segurança é é isso. Exatamente, mano, até hoje eu nunca fiz um teste, velho Pelo amor de Deus Eu trabalhava com público Eu trabalhava atendendo público e até hoje eu não fiz um teste Isso que você é americano Exatamente, latino-americano, mas americano
3: <risos> E o um negócio é que, que agrava muito essa, Todo esse ponto que acho que tá corretíssimo É... É que os Estados Unidos são um país enorme, né? Até ia começar comparando com a Coreia do Sul, que tá jogando beisebol. então os americanos estão começando a ficar viciados em beisebol sul-coreano e tal. É, pô, na Coreia do Sul inteira, hoje, tem tipo 14 mil casos. Nos Estados Unidos, só na última sexta-feira, tiveram quase 70 mil casos em um dia, novos. Então, assim, é bizarra a comparação de tamanho, mas pensar que os caras estão praticando esporte que eles meio que, que conquistaram aquilo né o país se organizou e conseguiu chegar num cenário onde praticar esporte ainda obedecendo um protocolo super rígido é um negócio possível mas nos Estados Unidos cara é isso sexta-feira a gente teve sozinha teve 70 mil casos é um país de dimensão continental né é, então hoje você tem a Califórnia e o Texas se não me engano que são países que, que são um países são estados que começaram a ter aumentos muito grandes então só de viajar de um estado para outro já é caótico, né, cara? E pensar que são 32 times viajando o país inteiro E você começa a pensar no privilégio, no privilégio, não dos jogadores, mas da liga, né? De conseguir operar voo, conseguir teste Eles vão conseguir passar, eu acho que eles vão tentar, né? Passar por cima de regras de quarentena, tipo o estado de New Jersey Que é onde fica o estádio do New York Giants e do New York Jets, o MetLife Stadium é, tem uma regra de quarentena Então o time vai chegar naquela semana pra jogar lá Vai ficar o quê Vai esperar 14 dias pra jogar com o New York Jets sabe É um negócio Na minha cabeça é impensável assim. E aí o único ponto que eu, Não é que eu discordo, mas eu queria acrescentar Dinheiro, é dinheiro compra tudo o que os caras quiserem Inclusive, se não comprar Tudo necessário pra ter uma temporada 100% segura, quer dizer que tomou A decisão de não proteger Os jogadores o suficiente E é aí que, que o, que o Caldo entorna
2: eu queria fazer um adendo ao comentário do Marcelisco Que ele conseguiu descobrir a origem do K-pop No mundo ocidental, mano Muito obrigado, Marcelisco eu Até Deus. hoje eu queria saber como é que você chegou
3: Aí, se, quiser, se você quiser eu te falo
2: Foi pelo beisebol Sul-Coreano sul Muito obrigado, aconteceu. Se você quiser falar de cultura
3: sul-coreana aqui, aqui na minha casa A gente assiste novelas sul-coreanas e a gente não é. Foi de, a, gente fazer, do não, do não. a gente não é <risos> A gente vai falar
0: sobre o um, um podcast de, de cultura sul-coreana, então, depois no próximo episódio. Tem o potencial para participar disso. Pois é, mas, mas assim,
4: no. Dentro do que vocês falaram ainda, assim, não sei como vai estar a situação nos daqui a um mês e meio. Eu sei que agora ela não, não tá melhorando ainda. mas assim, Tá piorando, né? É, então tá piorando. E, então, o que eu queria lembrar é que o único esporte que voltou até agora nos Estados Unidos foi, foi o futebol, né? Tanto no feminino com a NWSL, quanto no masculino com a MLS. Só que eles estão fazendo tipo, umas copas meio amistosas, meio sérias, que não sabe se vai ter temporada real ainda, pra, pra ser tipo o que está tendo de futebol lá pra galera assistir na, na TV. para que o futebol também voltou em locais. Só que na NWSL, quando ia começar essa copa, começou a ter um monte de caso no Orlando Pride, e daí o Orlando falou, a gente, oh, gente, a gente está com muito caso, a gente não, não, vai, não vai entrar nessa bolha da competição, a gente não vai participar. E na MLS é a mesma coisa que começou semana passada agora, no masculino, e também dois, dois times se retiraram de última hora porque começou a ter até caso, então assim, eles se organizaram, a galera falou, tá, americano quando quer consegue, você que ter dinheiro e tal, mas assim, a MLS se organizou, a NWSL se, se organizou e não deu certo, deu certo mais ou menos, mas alguns times tiveram que se retirar. Na NFL é, eles nunca deixaram isso acontecer. Eles, tipo, ah, vai retirar o time? Não. teria que fazer o quê? Parar o campeonato por uma, duas semanas. Então assim, tem, o protocolo tem que estar tá muito bem pensado, rígido e acima de tudo tem que estar tá uma situação melhor no, no país, porque para você proteger 800 milhões de jogadores que é o que tem na, na liga de uma vez Vai ser foda. E se
3: tiver temporada, a gente tem que começar a questionar que temporada é essa que vai rolar, sabe? Eu tava tendo um papo com um amigo meu sobre a temporada da NBA dentro da bolha e como alguns jogadores já, já não foram. E na NFL também vão ter essa prerrogativa, ou pelo menos estão negociando essa prerrogativa de escolher não jogar a temporada. É, no baseball isso tá rolando de montão, vários jogadores não jogaram. Que temporada é essa que vai acontecer, né? É, comentei aí do... Do, do offensive tackle do, do Bucks, mas o próprio Stefan Diggs, do wide receiver do Bills, já falou de não jogar, os irmãos McCoy já falaram de não jogar. É, que, que, que temporada é essa, sabe? E aí, cara, eu fico imaginando dois cenários que para mim são, são me um é alguém morrer, existe essa possibilidade alguém pegar essa doença e falecer durante a temporada, como que as pessoas vão reagir, como que a liga vai reagir é um negócio que é uma realidade possível sabe, é, você pegar essa doença e simplesmente não conseguir dar conta de lutar contra ela e a outra cara, é isso né você tá conseguindo fazer a bolha até a quarta semana ali, de repente um jogador é, que já foi jogar em três cidades diferentes, você descobre que ele estava tá, contaminado todo esse tempo. Aí, um outro, aí ele já pode ter contaminado outro jogador que já jogou em outras duas cidades. É, é, por quê, sabe? É por que correr esse risco é, todo? E a resposta é sempre bilhão de dólar. Basicamente né? é um
4: campeonato carioca é em é nível nacional, né? <risos> é.
2: Quem é. Quem, quem é o Erico Miranda? Quem é o Erico Miranda aqui? Mas, mano, é, eu queria fazer uma dica aqui o comentário do Marcelista. Tem essa questão também, né, mano? É muito difícil você elaborar um protocolo da NFL e mesmo que você consiga elaborar um negócio que seja muito engenhoso, ainda assim ele vai ser furado. E sabe por que, que ele vai ser furado? Porque elenco de futebol americano é muito volátil, cara. É muito dinâmico. Se liga. Vamos, a gente falou aqui hoje do, do Steelers, tá ligado? Aí a gente chega lá no, no meio da temporada o Big Ben se lesiona. E o mesmo Rudolph também se lesiona, os caras vão ter que contratar um QB, o Rudolph não, o Paxton Lynch, também se lesiona, os caras vão ter que contratar um QB free agent, tá ligado? E aí, esse maluco foi testado duas semanas atrás, sem contrato, tá ligado? ele vai ter que chegar agora em Pittsburgh, a gente não sabe qual que é a condição dele, mas eu citei aqui o exemplo do protocolo do UFC, o protocolo do UFC teve que, teve que quebrar a luta, porque os caras estavam contaminados na semana da luta, como foi o Ronaldo Jacaré, como foi agora o Gilbert Durinho, tá ligado? E, o, o por exemplo, o Habib Nurmagomedov, que é o campeão do peso leve do UFC, ele não foi lutar com medo de poder se contaminar com a Covid-19. E mesmo ele não indo, o pai dele morreu de Covid-19, tá ligado? O, maluco, o pai do maluco era um ídolo na Rússia de sambo que é o esporte que reina por lá, o esporte de combate que reina por lá, né? Porra, cara, imagina só como isso é complexo. Tudo bem, vai ser é um, um negócio que envolve o mundo todo, mas... É, quando você leva isso pra realidade da NFL, parece ser mais complicado do que envolver o mundo todo, mano. Justamente por ser muito, muito volátil, muito dinâmico, muito rápido.
0: Muitas pessoas, né?
2: Exatamente, mano. Não, como é... é que os
3: free agents vão fazer, velho? Os caras vão ficar isolados, torcendo para os times, não só confiar que eles estão em forma, estão jogando bem, mas que eles também não estão contaminados pelo vírus, porque não dá tempo de fazer 40 é, agora, Exatamente, principalmente
2: kicker, tá ligado? Porque kicker é um negócio que roda muito dentro do, da free agency da NFL durante a temporada, mano. Os caras vão ter que ficar isolados sem poder nem se quer, treinar chute. Como é que isso funciona? Como é que você vai confiar no maluco desse? Tanto pra chutar, quanto a questão dos, da sua contaminação, tá ligado? Que o maluco vai estar imune ao vírus. Como é que você consegue confiar nessas... Nessa, dados, mano? Não tem confiabilidade. É muito complicado. A única coisa que pode favorecer a NFL... É... O tempo jogar ao favor, tá ligado? O tempo... Do início da temporada e favorecendo... A questão da contaminação e ir diminuindo. Ou em caso ao contrário... A gente adia a temporada... Volta a 16 jogos não sei, alguma coisa vai ter que ser pensada nesse sentido, mas do jeito que está hoje, assim, a situação, se a gente pega aqui agora, metade de julho, é muito difícil pensar que vai ter uma temporada da NFL.
1: Ah, e só puxando um leite aqui do que o Marcelo tinha falado, é, de a questão de tudo, óbvio, obviamente tudo por trás disso, é movido por causa do dinheiro que enfim, a Liga e todos os movimentos que não né, podem perder, e por exemplo a NBA, eu tem o plano com a condição que a NBA só vai completar a temporada naquela bolha que eles estão criando lá, porque é, precisa é, dos contratos de TV, que tem o mínimo de jogos, e ainda não tinha batido o mínimo de jogos com os, os jogos que tiveram até o começo da, da quarentena. Assim. Então, tipo, é, você está. É, é a mesma questão, né? você está arriscando jogadores, você está arriscando pessoas, enfim, o SAF, é, enfim, afeta muita gente. Por
2: simplesmente dinheiro, é,
1: é simplesmente é...
3: ah, cara, é
1: desumano. Não sei, não, não tem muita outra palavra.
3: Não, os jogadores da NBA estão com as mãos atadas completamente, né? Porque se eles eles não tinham, não teriam, por exemplo, o poder de virar para a liga e falar, tá bom, então a gente não joga. Porque se eles simplesmente não jogam, estava é, rolando um papo de que os donos de time a, a liga, né, a NBA, teriam o direito de, de rescindir o atual acordo coletivo de trabalho. E, porra, vai, a gente vai ter uma baixa financeira gigantesca, né? Isso vai afetar todas as ligas. E aí os donos iam virar pros jogador e falar é, mano a gente tá dividindo hoje meia-meia torta, só que o negócio ficou muito sério pra nós, então a gente vai, vai negociar por menos e vocês não vão poder fazer nada, porque é isso é isso que vai jogar na, na Europa, que a situação tá ainda pior, como é que vai ser? Sabe? Então os caras estão completamente rendidos, né?
2: Pelo menos todo mundo aí tem estróico de atleta, né, mano? Isso
3: aí é... Tipo, <risos> É, rezar, torcer para nada acontecer, né? E torcer para isso, porque assim não ia ser legal. É, se, 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 se
0: a temporada realmente acontecer, o que está tendo. Acho que até uma semana atrás eu não trazia essa. Eu não pensava comigo mesmo. Eu acho que a gente não tinha essa discussão de se a temporada ia acontecer ou não. Mas com os atletas se manifestando, eu acho que. É muito válido a gente pensar nisso também. Porque é, é uma realidade que a gente tá vendo que não vai estar tá melhor daqui a um mês. Que as coisas, nem o Marcelo falou, foram 60 mil casos, 50 mil casos na última sexta-feira. Eu acho que tá existindo uma normalização do que o mundo.. o que está acontecendo no mundo, de que 60 mil casos, mil mortes, 12 mil mortes, três mil mortes em, em, em um país por dia do, devido a uma doença que. A gente, querendo ou não, a maioria.. algumas pessoas podem sim evitar, tanto na questão do isolamento, o esporte que 100% é algo que não é necessário. Os jogadores desses esportes profissionais que a gente tá falando, que a gente não tá falando de liga pequena, tem totais condições de ficar sem receber. Aqui no Brasil teve todo embate, se iria receber, porque não jogou Campeonato Paulista, não jogou Campeonato Brasileiro, e, e lá seria alguma coisa assim, eu sei que tem da parte de que eles são profissionais, eles são pessoas é, realmente empregados dos clubes, né? Mas a parte humana, toda a parte que a gente tem sobre o que, que tá passando no mundo, o que, que a gente poderia fazer, e o que, que eles deveriam fazer para que as coisas não continuem da maneira que estão, ou que as coisas freassem de alguma maneira, que os números caíssem, que a gente tivesse alguma melhora, mas realmente parece que não tá existindo. Então para mim, a, eu fiz a pergunta para vocês o que, que vocês acham, eu acho que mesmo não respondendo diretamente, vocês todos deram a opinião de que realmente parece que dessa maneira não vai dar, é que realmente não deveria, não deveria ter uma temporada do NFL da, nos moldes que a gente tá, com um protocolo que parece ser impossível como o Marcelo falou, e muito menos quando os casos estão aumentando não é porque saiu da mídia, não é porque a gente não tá tendo o mesmo alvoroço que era quando tinha os primeiros mil casos a primeira semana que chegou no Brasil ou a primeira semana que chegou nos Estados Unidos, já está existindo uma normalização de tudo isso. E a gente não pode esquecer que cada vida é uma vida, cada vida importa da mesma maneira que qualquer outra. E a gente colocar isso em risco por causa de um esporte como está ocorrendo no campeonato carioca que o Ricardo falou, que jogadores profissionais, a maior parte deles, os clubes grandes ou que existe alguma maneira de se contornar e não ser algo que
3: é um serviço essencial, é pra mim algo que não, não deveria estar acontecendo. É, e o que dá desânimo é a gente pensar que o que tá acontecendo não é que a gente, não é que governantes aqui nos Estados Unidos, onde for, estão tomando decisões tabanadas, não, cara é um projeto bem coordenado, assim, é você fazer a conta, jogar no Excel, vamos morrer x pessoas por dia, num total de gente tantas pessoas, mas a economia vai flutuar assim, e a nossa situação política para ganhar a próxima eleição é tanta. Pois bem, vamos fazer isso, e a gente sabe que esse é um projeto que mata muita gente, de longo prazo, e que vai fazer a gente ficar em casa todo esse tempo, e, cara, e é isso que deixa louco, porque é evitável, é evitável, Podia ter, é, não é um negócio que deveria ser político, e hoje, a gente... Cara, eu lembro de pensar Dois meses atrás O quanto que a NFL deu sorte de, Da época que tudo aconteceu Mas é que como a maneira escolhida para lidar com a situação foi algo que vai meter A gente nesse buraco por muito mais tempo é, Nem adiantou essa, essa, entre aspas Sorte que a NFL teria dado né? É que eu acho que eles...
0: Como você falou Na questão da, da planilha de como Eu acho que no final das contas O que eu acho que vai acontecer é que vai existir O problema é que eu não acho que deveria Acontecer, não deveria existir da sendo que a gente tomou esse rumo todo para lidar com essa situação mundialmente. Então, assim, a gente falou que como eles tinham sorte que não estava no meio da temporada, porque assim, se estivesse no início da pandemia e o início da temporada ou no meio da temporada, com certeza eles teriam parado. Acho que nenhum lugar do mundo continuou, nem que fosse por um mês da mesma forma. Mas que eles já teriam falando, estariam falando, assim como o pessoal da NBA, sobre voltar. E agora, onde o pessoal da NBA tá voltando, outras ligas estão voltando, eu acho que vai se tornar a, NFL, a, a volta da NFL muito mais simples pra eles, não no quesito humanitário da coisa, né, mas só que no quesito aceitação pública por causa dessa normalização do
3: que anteriormente, né. É isso aí, mano. concordo.
0: Acho que todo mundo concorda que não deveria Concordamos também que se houver, o protocolo não seria um protocolo seguro, as nuances, as variáveis são muito grandes, certo? Eu acho.
4: É, mas assim, não vai poder trocar camisa, né? Então tudo bem.
3: <risos> Nossa, sério. É muito, muito louco, as coisas que os caras se preocupam, né, mano? Passou o jogo inteiro se agarrando, caindo junto no chão, enfia a mão dentro do capacete do outro, aí cai, daí não vai o jogo, não troca a cabeça não, que é pouco higiênico, viu? É, o pessoal do futebol, é, aquele mano, soquinho, mano, dá a mão,
0: mano, dá o um cotovelo. Mano. Não,
2: quando, quando o coach jogar a flag do challenge, o árbitro não pode pegar, tá ligado? Que isso, não, calma. <risos> Mano, não, nada, não, não O protocolo da, o protocolo da Bundesliga que não permite que o pessoal é próximo na hora de comemorar um gol, tá ligado? O maluco bateu o escanteio. Na hora de marcar, pode? É, então, o cara bateu escanteio, tava todo mundo é, juntinho, assim, um agarrando o outro na pequena área. O cara mete o um gol de cabeça ali em cinco cabeças que subiram na bola, mas na hora de comemorar. Opa, um metro de distância. Pera aí, que é isso? Calma.
3: É muito pra inglês ver, né, velho? Vai tomar... É tipo, sabe quando você. Quando a criança tá aprontando uma parada, aí a mãe ele fala: filho, não faz isso. Aí a criança vai lá e começa meio que tentar fazer escondida, ou vai tentando contornar a regra que a mãe colocou, e a mãe olha e fala: você sabe que dá pra fazer Aí o menino se convence que ele tá enganando a mãe, vai dando uns esquema e a mãe ficando louca falando não, não é para fazer. É isso que a gente tá vendo. Resumindo, é isso que a gente tá vendo. Não pode desobedecer a mãe.
0: Exatamente. E aí? Pessoalzinho em casa tá assistindo, só se sua mãe for mais
2: curta, aí pode mas se formar mais boa. Não, não desobedece, não. Como um beterraba, crianças. Como um beterraba e brócolis. Sim,
0: história escória, brócolis,
3: exatamente. Recados finais, vamos lá, Marcelisco. É bom, é legal, muito legal falar dessa divisão, porque é o que eu falei, né? O Baltimore Ravens é um dos meus times favoritos hoje em dia de acompanhar. E o Cleveland Browns é aquele time que eu tô sempre torcendo pra sair do buraco, porque eles são muito eles são muito baixo astral, né? Então é uma divisão que eu gosto, mas fechando essa nota aí, né, de pô, a gente falando do... A gente tinha brincado um outro dia aí, ficar falando gente vai ter temporada ou não, parece que é falar do fãs assim, né? Um negócio meio abstrato, né?
4: <risos> Riquinho? Não, eu só queria reforçar que a gente realmente, nas últimas semanas, teve alguns ouvintes de Ohio, então esse episódio é de verdade dedicado pra eles. A galera de Ohio continua dando moral pra gente. Obrigado. Greg?
1: Queria deixar aqui um salve pra todo mundo, por favor. Seguir a gente no Twitter, não se esqueçam. É arroba.bbo.nafé, eu tô tomando conta aí do perfil e tem que me ajudar, cara. Tem que mostrar resultado, senão os caras, mano, vai começar a pesar em cima de Complicado, vamos ajudar a gente aí. E aí, isso, é, é um prazer. E vamos encerrar por aqui,
0: o Igor não vai falar porque ele se comportou mal. Vem ligam, pode falar, por
2: favor. Nossa, boicote, né? Beleza. <risos> O meu, o meu recado final aqui é os recados finais voltaram, né? Então, muito Exatamente. bom ter um recado final aqui de novo, depois de não ter tantos recados finais eu queria lembrar mais uma vez que a gente não falou que os, que os Browns fizeram 0,16 duas vezes por causa do Chargers, e eu queria que você, caro ouvinte, seguisse a gente na sua plataforma de stream aí, que você tá acompanhando a gente aqui agora, quer seja Spotify, quer seja qualquer outra, que eu não lembro agora, porque eu só lembro de Spotify, mas tem um botãozinho aí, de seguir, aí você vai ver sempre quando a gente estiver postando um podcast novo aí, manda para amiguinho, manda para amiguinha, pessoal que curte o NFL, pessoal que tá querendo entender um pouco mais de NFL, manda aí que a gente Tá tentando aqui desenvolver o bagulho e tudo mais. Um apoio sempre vai ser bom. O Gregão falou aí de seguir no Twitter. E é isso, mano. Muito obrigado a todos. Boa noite. Beijo na bunda de cada um.
3: Um baita papo
0: agradável. É isso aí. Que é isso. Finalizando mais uma brisa da Vovoval. Eu vou me sentir muito. Como eu posso dizer? Muito bem falando isso? Acho que sim. Porque eu vou falar uma coisa que eu falei pra vocês agora no início. Link na descrição. Vamos seguir nas redes sociais, vamos fazer essa força, vamos fazer isso crescer todo mundo. você gosta do papo, você vai nos apoiar. Beijo, gente. Até semana que vem. Semana que vem
2: a gente vai de AFC. Last from. Droga, ainda não é que importa.
0: <risos> Beijo, pessoal. Tchau. Alô.
2: <risos> Marcelinho que saiu sem tirar o Craig. <risos> este podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em áudio e vídeo.